1: pillaron haciendo ejercicios vocales para empezar esta mañana. Muchas gracias por estar ahí, monada. Saludo a la cara orillana que llegó tempranito, que dice que cada día es más difícil levantarse. Absolutamente, mona. Estábamos hablando lo mismo aquí con, con la sosita. Qué difícil, oye. Eh, especialmente cuando casi no dormiste, pero con una dosis recargada. ¿Por qué? ¿Por qué no están durmiendo? ¿Qué se quedan haciendo? Eh, cuando no duermen, estamos hablando con la con la Sol antes de empezar que um, para el insomnio cuando uno está ahí como de no me puedo a dormir, mirando al infinito y todo oscuro porque hay veces que uno dice ya a dormir y apagáis todo y quedáis con las pepas ahí abierta entonces eh, eh, la Sol y yo eh, hacemos algo muy parecido que es imaginar que nos ganamos un premio millonario y lo empezamos a repartir. Así como yo le regalaría a ¿eh? él, le regalaría una casa a este amigo, a este amigo, a este amigo. Eh, iríamos de viaje, eh, haríamos cosas así hermosas, no sé. Eh, imaginarse cosas bonitas a veces sirve. Yo, por ejemplo, a veces cuando tengo insomnio también, hago que camino por la playa. Cosas así, como playas que conozco, me voy a recorrer... Eh, puede estar cayéndose toda mi vida, yo no le estoy diciendo que esto lo hago porque estoy bien y en el insomnio, no, es cuando estoy así, a cogota angustia, eh, empiezo a imaginarme cosas como esas. Oye, eh, Liz Taylor Swift, dicen acá el el qué buena, eh, para escuchar. El café con Nata, muchas gracias Felipe por estar ahí. Hoy el Alex Joaquina nos manda una fotito del Cerro Varón, del ascensor del, del Cerro Varón, y les deseo desde aquí dice, un gran día a la comunidad monística. Hermosa fotografía. Muchas gracias. Y la camisit dice que hablemos bajito porque se le quedaron los audífonos. Yo ya pensando dijo que es jueves. Oh amiga, <ríe> qué bajón. qué bajón cuando no es viernes. Eso es básicamente. Porque el, la idea es que se acerque el viernes la cosa. Ahora, el viernes es el día que más cerca nos queda, del lunes. También esa es otra otra eventualidad. Y este fin de semana, tenemos un fin de semana muy especial, así que hay que comentarlo, hay que hablarlo aquí en el Café con Nata. Comentemos, miren, van pasando una ambulancia por este lugar. Hay un perro, ustedes saben que Lauryn Gil va, va a ser doctora. O va a ser eh, de, del SAMU. Nosotros creemos, o oh, va a manejar una ambulancia. Porque ya cada vez que pasa una ambulancia, todo se detiene. Todo cambia. Así, rescatista, claro. Eh, de las brigadas, de la, de la plaza. Oye, oh, también la veo, ¿ah? ¿eh? Pasa una ambulancia y, y a veces se pone a aullar. Y es heavy verla aullar. No sabemos si es un perro o un lobo ¿Ya? Estamos todavía eh, eh, cachando qué es lo que es. Oye, son las nueve con cuatro y empecemos, pues. Empecemos, monada Mire, tengo a varios acá. Muchas gracias. Eh, vamos a, al informe del tiempo, región por región. Arica, 21 grados. ¡Ay, qué rico! Se actualizó la pantalla. Arica, 21 grados, 21 grados en Iquique, Antofagasta, 19, 24 en Copiapó. En la tarde va a estar caluroso porque en la mañana va a amanecer eh, algo ya eh, de, eh, nubleque, ¿no? 18 grados en la Serenico Quimbo. Valparaíso, 20 grados, va a estar nublado, pero 20 grados en alta temperatura para la costa. En la tarde va a estar absolutamente soleado. Uy, qué rico vivir acá en Santiago, 30 grados de temperatura, Mmm, preparen sus bolitas, 29 grados en Rancagua, 28 grados en Talcarrete, le mando un abrazo y un beso a la Tere, ahí al Will, por supuesto, chillan 27 grados, 21 grados en Concepción, va a estar soleado, se me va a arrancar la, la pata. se me va a arrancar, porque sale un poco de sol y la pati, se me arranca, así que me agarran a la pata ahí en Conce, porfa. Temuco 20 grados, 20 grados en Valdivia, 17 en Puerto Montt, 20, perdón, 12 en Coyhaike y nublado. Esto está bueno porque así corre un poquito más de viento y se limpia el aire. Ustedes saben que eh, Coyhaike tiene los mismos problemas de contaminación que, que casi en Santiago. Torres del Paine, ráfagas de viento, lluvia, de hecho, eh, y en Putarena es lo mismo. Eh, va a haber una mañana con ráfagas de viento, lluvias, y en la tarde después va a salir el sol. Rapanui, 25 grados, también va a amanecer Ventoso, 17 grados en Juan Fernández, menos un grado en la Antártica chilena. Los titulares del día de hoy son los siguientes. Minsal reporta 1.741 casos nuevos de contagios de coronavirus y 599 pacientes en la UCI. Ustedes saben que esto es un número súper importante porque, por supuesto, define lo que puede pasar en el futuro. Eh, la positividad nacional es de 3.23%. Eh, en otra noticia, Pfizer permitirá que su píldora anti-COVID se fabrique y venda a bajo precio en países pobres. Oye, con toda la plata que han ganado, podrían hasta regalar, hacer actos de, 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 de buena voluntad. Si esa gente ya está a esta altura, lo único que está haciendo es eh, juntar plata. Bueno, brigadas de salud, eh, acuden, de 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 salud, acuden de noche a barricadas de Lima a vacunar contra el COVID-19 acuden de noche barricadas de Lima a vacunar contra el COVID-19. Ustedes saben que en en en, en como se llama en Perú está la Tole Tole a propósito del presidente. Yo tengo una amiga peruana y me decía, eh, no, queremos cambiarlo. Y yo, pero oye, a ustedes no les dura ni dos meses un presidente. Aquí no tenemos ni cómo sacarlo. Vamos a hablar de eso más rato, ¿ah? ¿eh? México abre primera clínica pública para personas trans en lucha contra la discriminación qué hermosa noticia muchas gracias México y viniendo de México oye, es bastante eh, relevante la noticia porque México yo creo que ha ido cambiando un montón y eso es por supuesto gracias a las personas no nos olvidemos ¿eh? no son gobiernos, no son estados no, son las personas que empiezan a abrir puertas y por ahí pasan las diversidades libres Senado salva Piñera. Sí, esa es la noticia de hoy. De la destitución al no alcanzar los votos para aprobar acusación constitucional. Eh, así que eh, vamos a ver qué pasa con eso hoy. Gobierno anula licitación de pasaportes a empresa china a Isino, tras advertencia de Canadá y Estados Unidos. Oye, ¿qué pasó con esto? Esto es un temón, parece. Ah, es un temón. Se... Sí. Es un temor, veremos qué es. Antes se toma dependencias de la Universidad de Santiago para exigir la salida del rector tras polémicas de los cursos de género. Así es nomás la cosa, cabres. Eh, hay que defender eh, a todos a todos quienes somos personas eh, y, por supuesto, que sí, si esto eh, requiere una movilización. En otra noticia, hombre fue detenido luego de que su pareja realizara señal de socorro de violencia machista en una clínica de España. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo la pescaron? Veremos de qué se trata. Cuba denuncian al menos 100 detenciones arbitrarias durante las protestas del 15N. Oye, hay protestas en contra del régimen y están siendo acalladas bajo represión. Bueno, como bien sabemos que lo hacen los gobiernos autoritarios, hay que estar súper atento a lo que está pasando en Cuba, porque más allá de que un, un candidato a presidente o quien sea utilice la, la, la bandera para decir ciertas cosas, bien sabemos que poco les importa al pueblo cubano la libertad de las personas y lo que significa una autodeterminación. Lo que quieren es pelear y hablar, Ay, Cuba, 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 Rusia, Cuba, 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 Cuba. Pero a quién le importa Cuba a los cubanos, y es por eso que están luchando. Son las 9.9, 9, nos vamos a escuchar música. Esta es Raúl Alejandro, todo de ti. Este Raúl, ay, sí, se dice Raúl, es el pololo de la Rosalía, ¿sí? Oye, ¿vieron ese momento en que ella le entrega un premio? Cuando dice, ahora vamos a escuchar, vamos al premio urbano, no sé qué, ya sé, Raúl. Y como que esa chica se achica así entera y se pone toda emocionada. Y él sale a recibir su premio, saluda a su familia, que es su, es su inspiración, a su equipo, y a su jeva, ¿eh? no, y a su. Y dice, y a, y a su musa inspiradora, que es Rosalía. de que no, por Raúl. Te vamos a escuchar. Yo le digo, Raúl, ¿eh? Disculpen. Yo le digo, Raúl. Todo de ti, café con nata en Zuela, Aquí en suela tres. One,
0: two, three, Café con nata
1: que me gusta todo el oye le estaba contando a mi amigo que no entiendo nada de esa canción Raúl estupendo Raúl hay que decir ¿eh? una, una, un abrazo para para Rosalía y qué lindo que le cante esta canción yo supongo que es de ella porque a todos nos gusta todo de Rosalía entonces pero yo pensé que esta canción y voy a pelar el cable con mi amiga Solcita porque ella me va a entender ella me va a entender <risa> este espíritu abuelístico tú entendiste la canción a la primera Sol yo pensé que no, primero pues, en inglés no. de hecho yo escucho Don't like this Ah, yo, escucho, yo escucho cosas <risas> en inglés y después yo así callada y le decía a Lu, ¿en qué idioma hablan? Eh, con todo respeto lo digo con, todo, con respeto. todo respeto porque todos hablamos distinto, Chile o sea, perdón, de mí han dicho un montón de cosas que hablo casi en otro idioma, así que desde este lugar, yo también he sido eh, discriminada por hablar en chileno, básicamente pero esta canción yo no entendía es como ¿cómo se habla hoy ya ¿eh? estos jóvenes? yo creo que es como una, una especie de tendencia en la música eh, Hablanate. Recuerdo Hablanate. los
2: scripts de Saturday Night Live, cuando imitan a los lo hip hoperos. <risa>
1: <risa>
2: <Como que> <risa> Hay un una cadencia ¿no? Eh, que se sigue más allá de la letra, del idioma en el que se canta. A mí me parece bonito. Yo no, yo no encuentro en
1: que sea, la la... por ejemplo, la canción de los 31 minutos, decía, porque qué con como idiota? Yo claro. no encuentro que sea hablar como idiota. Lo digo en serio, porque... Si es por eso, hay gente que habla como, <risa> como las que. Es es escuchar al para, Senado. Es Franco. cosa escuchar al Senado, a Franco de zaparisi o al señor Cacaca. Entonces, si es vale. por eso, todos hablamos diferente y podemos hablar bien y mal según quien nos escuche. Pero eh, es una forma muy distinta de hablar. Porque Totalmente. así, imagínate, yo más lo que me preocupo de la dicción en el escenario, como la haría un puertorriqueño haciendo un monólogo de en <ríe> puertorriqueño. Así como, bueno, en la pechola, en la cuestión, en la cuestión, en la cuestión, en la cuestión, la cuestión, en la cuestión, en la cuestión, en la cuestión, en la la eh, bueno, están todos felices porque la Laurin va a ser doctora, eh, me encanta. Encanta. Eso, yo tengo todos los objetivos, todos los sueños puestos en ella y eh, <ríe> o de, de rescate me gusta mucho pensar eso que sea rescatista. Oye, amiga, eh, hay muchas noticias. ¿Cómo te encuentras tú esta mañana en este país, culiado? Dime.
2: Mira, estoy hace rato en un loop de por qué nací aquí, por qué desperté aquí, por qué diablos este país todo el rato. Eh, sé que la humanidad siempre muestra lo mejor de sí en los momentos más complicados, pero yo francamente
1: estoy un poquito cansada. Sí. Este, país. No, este país no se puede descansar en ningún momento no, uno un sale día. de la fusión y ya pasaron más cosas claro. yo que pelo a la, a la selección, ayer había una persona en la, en la obra amiga ya. en el teatro con camiseta de chile, tú te imaginarás Uy. que se llevó <risa> media hora de hueveo pero por supuesto media hora de hueveo perdimos entonces yo... ¿Y porque qué eh, estaban
2: todos medio lesionados? Porque parece que no calentaron
1: esta gente. Pero calentando. como no calientas, hasta yo para hacer un programa de una hora y media calientas... Claro, la tú calientas tu voz, ¿sí? No Acá sé. me hago este. Bueno, oye, eh, eso podría ser una...
2: Una, una, cortina, cortina, una, una, cortina,
1: una cortina. Para la botonera. <risa> Acá me hago este. Oye, amiga. Eh, ya vamos a las noticias porque las el Covid. Eh, eh, mira, ayer una amiga tiene, yo le he contado que tengo una amiga con una situación medio complicada con su mamá de salud y está en un centro de salud eh, incluso fuera de Santiago eh, a esta altura, porque tuvo que ir a parar allá por la poca disponibilidad y aquí quiero poner una alarma porque dice que una de las enfermeras le dijo, se desató el COVID, sí. y yo me quedo con la palabra de esa enfermera porque los números tal vez son a ver, tanto lo que se habla de los números que de pronto ya dejas de escuchar y sentir la diferencia entre 1.700 y 2.300 claro. y 5.800, da igual, pero no. Hay que considerar esto importante, porque el próximo puede ser usted un eh, 1.741 contagios nuevos en las últimas 24 horas según el Minsal y 599 pacientes COVID en la UCI. Este número es muy importante porque puede cambiar, hoy me salió como el personaje de Mente Salvaje, eh, este mm. número es muy importante porque puede cambiar eh, la realidad. Ustedes saben sí. que dependemos mucho de cómo funcionen los hospitales, las, las clínicas a nivel país, porque aquí estamos hablando de nivel país. La, posi, la positividad nacional es de 3.23%, o sea, hasta ahora pareciera estar, comillas, controlado, pero de todas maneras se están poniendo las alertas. Esto es muy importante. Eh, a ver, Atacama presenta la positividad más alta a nivel del país, con un 8%, Magallanes la más baja con un 1% que Chevy como Magallanes sube baja sube baja sí. es una tendencia a nivel país como para ir observando ¿eh? la, la metropolitana en la última jornada por su parte reportó un 3% y seis regiones registran una positividad igual o menor al 2% en las últimas semanas en la última semana ninguna región disminuye sus casos en las últimas dos semanas eso también es muy importante sí. los mayor con mayor positividad son Aysén, los ríos Valparaíso y Coquimbo en tanto, en la región de Isel la tasa de incidencia actual más alta por 100.000 habitantes seguía de la región de Los Ríos, Atacama y Bio, Bio. Eh, Se informan cuatro personas fallecidas en las últimas 24 horas. Ustedes saben que esto siempre es súper eh, variable, no significa nada que sean menos que el día anterior, porque claro. también sabemos que hay días que se entregan eh, números atrasados o falta de información. Como reporte de las camas y sobre pacientes, como decíamos, 599 personas hospitalizadas con COVID eh, eh, la UCI y un leve aumento eh, de lo que se registró ayer, eh, porque ya eran 592 ayer y 499 se encuentran con ventilación mecánica, o sea, solo 100 de ellas están Free y de, ventilación, de mecánica, ventilación mecánica, pero eso no significa nada a estas alturas. Las camas críticas disponibles, mira cómo bajó el número, 191 camas críticas disponibles a nivel país. Sí, Estos
2: son super
1: datos
2: del, del COVID-19 en un día súper especial, porque hoy día, la 2.10 va a ser un episodio de la 2.10 COVID, eh, a propósito que es el día en que China reporta una especie de gripe especial y rara y se da comienzo a la pandemia del COVID en el mundo. Eh, de ahí a que llegó a Chile pasó súper poco tiempo, hoy día es noviembre, de noviembre a marzo fue más o menos, eh, no es nada, así es como se mueve un bicho eh, por el planeta, y creo que hay que estar súper atenta a los números, eh, si bien... Todo es muy relativo, ¿no? Todo depende de un día. Los números no siempre son como de, de las últimas solo 24 horas, sino que, por ejemplo, los fallecimientos pueden ser de días anteriores y más. Eh, Alberto Duñac hablaba, yo creo que sin esperarse este número, de 600 personas en UCI como un nivel crítico en el ya cual llegamos. ellos tienen que activar. Claro, pero a mí me llama la atención, ponen los 599 o 1998 que es como para no llegar a números cerrados. Ay, como que 1990.
1: El gobierno usa como la vale técnica de los,
2: claro, de los precios del supermercado para hablar de la salud de las personas. Eh, y escuchaba el fin de semana a Alberto Laval, eh, que me parece que ha hecho una pega súper eh, profesional y amorosa de explicarle a las personas eh, los criterios con los cuales vamos midiendo la pandemia. Y decía, Chile no tiene como un sensor que te diga, eh, estamos bien o estamos mal, como semáforo rojo, amarillo y verde con respecto a la educación que se le hace a las personas eh, sobre el COVID. Tenemos, por supuesto, eh, indicadores, pero esos indicadores como que tenemos que ir todos los días, y como si pasamos los 600 es porque estamos mal, si tenemos la positividad de tanto estamos mal, eh, cambia la situación si estamos hablando de Magallanes o estamos hablando de Arica. Entonces, no hay un asunto nacional que nos diga más o menos eh, cómo va la pandemia. Y yo creo que eso ha contribuido a que en este momento pensemos como que el bicho no existe. Aunque tenemos mm. eh, siempre al lado alguna persona que se enfermó recientemente, que tiene un pariente sí. en la UCI y, o que no se ha vacunado, ¿no? Como que uno de repente se encuentra con esa sorpresa <ríe> y, y, y queda uno empate Pero el punto es ese, no tenemos... Eh, esa rigurosidad eh, de comunicación con la gente sobre los datos de la pandemia. Y la pandemia no se ha ido. El 90% de los casos que hay en Chile son de eh, variante Delta. Y la variante Delta no es igual a las variantes anteriores que hemos tenido en este país porque contagia de una forma más fuerte, más rápida, rápida. con más personas. Y a más
1: personas, claro.
2: Y por eso uno podría decir
1: Claro, es como los un buen wifi, de Tiene un buen alcance. <risa> Tiene
2: un buen alcance. Cosa que nunca va a pasar en el centro. Yo, mi reino por una buena conexión en este lugar. Pero francamente. Oye, qué raro, ver, ¿eh? este, No se te va a cortar nunca raro. la luz, el agua, pero. Eh... El internet? El, El más Internet fácil ¿cómo? no se corta nunca, pero pero es fome, no, no alcanza para pa ver un cuarto todo, A todo lo, lo que no tú chévere. tienes que
1: hacer, Solcín.
2: Así es. Eh, y eso, eh, la variante Delta es rápida y está actu actuando sobre las personas no vacunadas, que si bien es poco en Chile igual puede eh, dejar una UCI eh, y dejarle la escoba. Pónganse es la
1: tercera dosis, de verdad. Sí. Pónganse la tercera dosis. Los puede proteger a todo evento según su propio sistema inmunológico. Hay personas que incluso han estado con personas contagiadas y por usar mascarillas y estar bien vacunadas, digo, con todo su plan de vacunación, eh, eh, ha tenido mejor eh, suerte respecto sí. a contagiarse o no. Y, y, y otra cosa... Pronto van a exigir esta vacuna y cuando uno se pone la tercera dosis, atención, ya entra al sistema, ¿no? Entonces sí. tú luego tienes que hacer una renovación de tu pase de movilidad. Ojo con eso, porque tú puedes, por ejemplo ¿Tiene paso de movilidad? Claro, claro Y tú lo sacas de rato y decís, mierda, no lo tengo Bueno, es probable que te hayas puesto La tercera dosis y no, hace, no hayas hecho La renovación, o todavía no te lo permita Porque el tiempo eh, de Incubación amiga, todavía no se produce
2: Tengo la impresión De que el código QR eh, Que te dan al principio De tu paso de movilidad es el
1: mismo siempre Porque cuando, la otra vez Es que a un amigo le pasó que movilidad. tuvo que, que Renovarlo Ah, ya porque a mí por, me pasó por que eso, lo de mí. porque a una persona le pasó que tenía que renovarlo es posible que tú sabes que en este país todo funciona es que todo funciona a la el forro o sea sí, y, sí. Y, 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 y y la cueva que te, con la que te levantí y si uh -huh. finalmente es eso. Bueno, mi amigo me dijo, yo no lo tenía renovado, me salió como, claro. no, usted no tiene pase de movilidad y tuvo que, y ahí cuando te salen como esa información, ¿no? Decir, claro. quiero sacar mi pase de movilidad, es un trámite muy, muy, muy fácil. Otra cosa más, Pfizer permitirá que su píldora anticovid se fabrique y venda a bajo precio. En países pobres, los países de América Latina que se verán beneficiados son Bélice, eh, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela, que heavy que se trata Venezuela como un país pobre, ¿ah? ¿eh? Porque pobre es lo menos que tiene. Lo digo por todos sus recursos naturales eh, que, que he tenido en las. Han sido robados por la, por la, por las clases dirigentes en el fondo. Captados es eso. por el poder, sí, por supuesto sí. que sí. Bueno, capaz. los fabricantes de medicamentos genéricos que reciban sublicencias podrán ofrecer el nuevo medicamento en asociación con Rhinotavir, utilizado contra el virus del SIDA, en 95 países que cubren cerca del 53% de la población mundial. Esto lo precisó el portavoz de un Unitaid, que creó MPP durante un encuentro en la empresa de la UNO en Ginebra. A principios de noviembre, Pfizer, que ya comercializa con el grupo alemán BioNTech, una de las vacunas más efic eficaces contra el COVID, indicó que su antiviral, un número muy largo parece un eh, número de bot, <risa> <risa> un número de cuenta bancaria. Un <risa> número de cuenta bancaria, absolutamente, tenía una eficacia del 89% para prevenir una hospitalización o deceso entre los adultos que presentan riesgo elevado eh, de desarrollar una de forma grave la enfermedad según resultados intermedios de ensayos clínicos. Con este acuerdo, Pfizer avanza en la misma senda que su competidor Merck, porque aquí es competencia una vez más y tenemos claro. el dinero de por medio entonces esto es competencia y si uno regala el otro también por eso es tan bueno que una empresa se atreva a cruzar la, una barrera porque el otro claro. los otros como que in, impulsa a los otros a hacerlo no sí. eh, bueno Amigo. el competidor Merck siguió un pacto eh, similar con un pro, con su propio anticovid oral el Monopi David, ¿te acuerdan que el otro día hablamos sí. de esto? El Monopi David, eh, que exhibe también una fuerte tasa de eficacia. Bueno, eh, los países de América Latina que se verán beneficiados es Belice, en Bolivia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela. A compartir mierda, se llamaría la noticia del día de hoy, sí. pero... Todo yo pienso como en, todo es como todo ¿cuál es la letra chica de todo esto? Díganme pues, la letra
2: no. chica es que Pfizer eh, y cómo se llama la otra uh, eh, Merck. Mec. Mec. Merck, eh, se están haciendo la América,
1: digamos, se están haciendo la América. Se están
2: haciendo la América. Eh, ¿Y cómo les sobrará la plata que están regalando Imagínate. remedios ahora? Yo eso pienso, o sea, estas cuestiones ocurren no en el principio de la pandemia, sino soltarían las licencias de las vacunas para los países que aún ni siquiera y tendríamos a su un mejor médico.
1: panorama internacional. ¿tú? Claro. Ahora
2: yo puse la noticia de Perú y me adelanto un poquito aquí, eh, porque eh, en la mañana pensé porque había puesto la de esta de la del antiviral que hay que administrarlo en los tres primeros días lo cual yo pienso en un país pobre actuar
1: en los tres primeros días es súper raro o sea es súper y para, la, para los países como nosotros que tenemos acceso y no digo que no seamos pobres porque en realidad no lo somos lo que pasa es que la, pero, el pueblo pobre que eh, es distinto pero no un claro. país pobre eh, es súper difícil identificar los síntomas en los primeros tres días di qué difícil claro. para cualquier no encuentro spam, es
3: como mm. que los
2: remedios del mes te lo dan una vez al mes, con suerte eh, por lo claro. general la gente va a una primera consulta, le pasan una dipirona y vuelve a una segunda tercera consulta y recién ahí les hacen el tratamiento, entonces me parece raro, pero también me parece raro que llevemos todo este tiempo hablando como de las grandes farmacéuticas que son las que generan noticias, las que hacen comunicados de prensa, las que tienen los mejores equipos para diseminarlas por el mundo eh, a diferencia yo pienso de las cosas que se hacen en Latinoamérica y por eso en la mañana agregué las dos noticias, la de Perú y la de México, porque me parece que eh, ya está bueno que empecemos a cambiar el, el, el giro informativo de recibir noticias oficiales de farmacéuticas que están haciendo negocios eh, versus eh, la realidad propia de todos los países. Insisto en el criterio realidad, ¿Cómo logras eh, poner este medicamento en los tres primeros días de una infección en un país que se demora en ese diagnóstico quizás un
1: poco más? Eh, esa es la duda que me queda. Sí, sí, eso. y sobre todo el alcance y el acceso, si no es tan sí. fácil. Tampoco, sí. por ejemplo, personas que están trabajando, decir, hoy oh, me siento mal, voy a ir al doctor a ver qué ocurre. no. Las personas tienen que terminar su jornada laboral, de pronto en el horario que pueden ir no está abierto el lugar donde claro. ellos necesiten, o los lugares de urgencia por estar más atestados a propósito del mismo COVID no funcionan en la rapidez que podría ser a propósito de estar acachados de pegas, ¿no? Sí. Oye, esta noticia es importante, ideas de salud acuden de noche, a barriadas de Lima a vacunar contra COVID-19. Una brigada sanitaria acude de noche a una polvorienta barriada de Lima a vacunar contra el COVID a los trabajadores, amas de casa, ancianos y niños que por diversas razones, a propósito de lo que hablamos, claro. no pueden ir de día al consultorio. No tenía tiempo para vacunarme por el trabajo y estamos ahí. Toda la familia ya vacunados. Están haciéndolo muy bien, indicó a la AFP eh, Sayán Ortega, de 21 años. Quién aprovechó esta campaña iniciada el lunes en la noche en la capital de Perú, de Perú perdón, país duramente golpeado por la pandemia. Yo inmediatamente estoy recurriendo a vacunar a mi hijo, de 12 años, indicó por su parte Juan Carlos Meneses, taxista de 47 años. Las enfermeras instalaron un puesto de salud en una pequeña cancha deportiva en la Barriga Virgen de las Nieves. Esto podría ser en cualquier lugar de Chile. ¿eh? Acá en Chile. Una cancha, listo, ya me imaginé hasta por dónde podría sí. ser. Situada en un desértico cerro del distrito de Santa Anita en en el este de Lima, y desde la cancha las enfermeras recorrieron las porvorientas callejuelas para vacunar a la gente incluso en sus propios hogares la función de la enfermera es ir a buscar al paciente, al no estar tenemos que a veces subir a lugares tan alejados, tan altos de difícil acceso, esto lo dijo la enfermera Milagros se llama así <ríe> Latinoamérica, pues, amigo, Latinoamérica. Bueno, ¿no? Milagro, no buen día. Hueona. Se <ríe> llama Mi Milagro. Claro, Con su amiga Esperanza. <ríe> bueno, Milagros Napanga, de 34 años. La, va la vacunación es voluntaria en Perú. Bueno, igual que en Chile. Pero a partir del 15 de diciembre los no vacunados no podrán ingresar a centros comerciales. Mira, ya hay restricciones. Aquí todavía claro. no sucede u otros espacios públicos cerrados. Las enfermeras trabajaron por unas cinco horas en la barriada, custodiada por militares y policía porque es por supuesto faro. la inseguridad es un grave problema en cualquier lugar. Aquí dice el sí. Distrito Más Populares de Lima hijo, en cualquier parte. ¿ah? Sí. Eh, Estamos en un horario nocturno que significa también un riesgo, pero la población va a poder abrirnos las puertas porque además la población entiende cuando las cosas son claro. eh, a, para su bien. Eso es eh, subestimar a la población que, ay, no, no van a entender, van a entender. No. Si usted sí. le da le hace lo que lo que y, y necesita, van a entender. En no? el rincón la rincón de conta amiga, un sector
2: alejado sí, de sí. Santa Cruz. ¿Ha hablado dentro? de eso. Eh, porque mi abuela Esperanza, otra con nombre cármico, sí. como dice Lucho. <risas> Esperanza, Soledad, eh, vive. Eh, allá se hace un operativo. Buena, Nati. Y el, arma, el, arma, arma. el CESFAM va una vez cada dos, tres semanas. Y están todos vacunados allá y no hay casos de COVID. Entonces me parece que... Acá me gusta la... todo de ti. La gente subestima mucho a la gente y eso bueno, me eso parece fue, muy terrible. Eh, por, Aquí hablan de los de los 33 millones de habitantes de Perú, que acumula más de 2 millones de contagios y 200.000 muertos por COVID. Son 33 millones de personas, nosotros tenemos 19, ellos tienen eh, 200.000 muertes, nosotros como tenemos 50.000. Es como lo mismo. En mm -hmm. cuanto a proporción, eh, las matemáticas me fallan a mí bien seguido, pero, es lo mismo, pero,
1: mismo. pero, pero sí. Y es lo mismo, que somos penca, oye, le mando un saludo a toda la monada que está tuiteando, muchas gracias, por supuesto los vamos a leer y después vamos con las noticias sobre México, que me interesa mucho esta noticia, porque si México, si México acepta cómo es realmente México, porque uno, yo he ido para allá y realmente es diverso, la calle es diversa, hay muchos colores, la homosexualidad se ve en el aire, las eh, o sea de verdad que es cierto palabra que es cierto como digo en el show sin embargo eh, al parecer es una es una eh, eh, es como una una conciencia que, que se está expandiendo mucho más allá que incluso las autoridades están llegando atención a veces el pueblo se adelanta eso también ocurre en Chile, así que por lo mismo tenemos que estar súper atentos a nuestras autoridades y vamos a revisar también la noticia de La Salva de Piñera aquí vamos a estar con cosas, están todos los monos enojados te aviso al tiro, están todos los monos enojados oye, la canción de tía es de Cristina Aguilera imagínate tú genio atrapado no aquí una se para aquí una se para bailar Vamos a la canción de tía, yo no sé cómo se sentirá Cristina Aguilera que la tratemos de tía, pero Somos, estamos, somos de la misma generación Cristina, no te hagáis, incluso Yo puedo llegar a ser incluso más vieja que tú, listo Vamos a la canción de tía aquí en el Café con Nata De Silvila Rápido Café con nada. El genio de la botella. El genio. Genio de la botella. A salvo este domingo. Ya desaparecer al nazi genio de la botella. <risa> <risa> Cristina Aguilera, no. <risa> vamos a hacer un altarcito y oh, le vamos a prender pelas. <risa> oh, sí, ya amiguita, vamos porque tenemos muchas vamos. noticias interesantes además para que la monada se informe y sepa dónde está parada, porque ese es nuestro objetivo, saber dónde estamos parados para poder caminar un poco más seguros. México abre primera clínica pública para personas trans en lucha contra la discriminación. La clínica una promesa de campaña de la alcaldesa Claudia Sheenbaum cuenta con 32 trabajadores de los cuales 11 mujeres y hombres trans con quienes se busca generar confianza a los usuarios mira me parece interesante esto sí, eh, pues. pero yo le quiero hacer una pregunta a Charlie con tu voz nomás Charlie si quieres no aparece en la, en la pantalla es esto. solamente tu voz eh, ¿qué tan importante Charlie es que te atiende una persona trans por ejemplo eh, ¿Hace la diferencia respecto a tu, a la confianza? ¿Te pone más incómodo? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan... A veces importante ver la representación Verla, verla
3: Siempre es importante tener un espacio de confianza En el cual desarrollarse como persona Por lo tanto, si a mí me entiende una persona trans Yo voy a tener la confianza para decirle Todo lo que me pasa Partiendo por algo médico por ejemplo, yo desde años que no, no voy a ver al ginecólogo, yo tengo útero, ¿cachai? Porque sé que voy a ser discriminado, porque sé que me va a atender una persona cisgénero. Puedo estar súper estar negligente conmigo mismo al no hacerlo, pero prefiero mantener mi sanidad mental y mi integridad física antes que recibir una discriminación.
1: Oye, y la discriminación, por ejemplo, se recibe desde el punto de vista que eh, al no saber incluso cómo puede funcionar un cuerpo, ya una pregunta a ti te puede hacer sentir discriminada, ¿no?
3: Exactamente. Tengo dos ejemplos para esto. La primera, cuando yeah. yo tenía que hacer mi tratamiento hormonal, tengo que hacerme una ecografía al útero. Filo, fui, eh, me atendieron, me hicieron pasar, me hicieron un ayuno porque pensaron que habían equivocado al ingresar el código. Filo, tuve como 24 horas sin comer, por nada. Después entré, el tecnólogo médico me dijo, oye, pero ¿por qué tienes que hacerte tú un examen al, al útero? Yo como, es que tengo útero y soy trans. Ah, ya. Y él salió. Yo como, o corro, o lo me hago el y si me toca pelear, la vamos a pelear. Pero miedo, ¿cachai? Por el hecho pero de pues, que salió hay que buscar algo. que ponerte
1: en, claro. en esa situación cuando te vayas a hacer un examen, que a lo mejor podría ser como un trámite para que te lo hicieran como a todes nomás. Claro. Sí.
3: después, la última etapa de este examen, eh, yo no pude ir a buscar mi examen, entonces fue otra persona por mí. El no, no le querían entregar, a pesar de tener un poder simple y todo el rollo, no le querían entregar mi examen porque como un hombre va a hacer una, una ecografía al útero, ¿cachai? ¡Qué wea!
1: ¡Ay, no, qué horror! ¿Sabéis qué? ¿Y, ¿y, y en ese lapso, perdón,
3: en ese lapso de una semana pasaron todas estas cosas. Una semana.
1: Y, y el tú caso... por lo mismo estás poniendo en riesgo tu salud a no ir para evitar este tipo de situaciones.
3: Exactamente, y hay aparte de hay tan pocos médicos que te atienden bien, ¿cachai? no sé, por el tema de la mastectomía A todos, de hecho, a, claro. a todos,
1: o sea, si esa guay sí. es para todos, sí. imagínate a, desde el desconocimiento
3: Y hay médicos que también se aprovechan de esto, en el tema de la mastectomía fui a un doctor que supuestamente era cirujano plástico Que cobraba súper barato para todas las personas transmasculinas, pero resulta que el loco no es cirujano ¿cachai? Está ahí. No, no era cirujano
2: se aprovechan ¿tú? de esa
1: circunstancia además poder y Charlie Cacho a tiempo Porque podría sí. haber llegado sí, hasta el final ahí.
3: Mm. Sí, claro. así que Es súper importante, súper importante Generar este espacio de confianza No solamente es, yo voy a confiar en alguien que sea trans ¿Cachai? Por el hecho de ser trans, sí. que sí, sí Pero también hay alguien que, si es cisgénero ¿Cachai? Pero se Se eh, considera aliado o, o que sabe de la comunidad, uh -huh. ¿Cachai? Como que se informa solo También puedo confiar en esa persona, ¿Cachai? pero yo no voy a ir a cualquier ginecólogo, ¿cachai? Yo sí, no puedo ir, decir, ir a cualquier no. cirujano plástico, ¿cachai? Yo tengo que tener ese, ese cuidado, porque si no, me pueden desde sacar la chucha hasta negar la atención, ¿cachai? Pueden pasar miles de cosas mal, pasar de que no pase rato. nada.
1: Y tú te claro. proteges, pues, por supuesto que sí. Y no el Lleva, menor, qué valioso el, el testimonio de Charlie y qué afortunados sí. somos de tenerlo. Muchas gracias, Charlie, eh, por contarnos y ser tan generoso con, con todo lo que nos dices, porque eh, de, de primera fuente, pues, y además nos hace acercarnos a quienes están en la misma situación de Charlie. Y de sí. una manera tal cual, mira, apareció, de una manera sí, tal cual, eh, es, 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 la atención, ¿cachai? Así como no soy yo la que lo dice, es Charlie.
3: Tengo un pequeño dato. La próxima semana es la Semana de la Memoria Trans porque hay que recordarle a la gente que a nosotros nos matan. Así que para que tengamos conciencia de que la próxima semana... Por favor, infórmese, eduquese lo más que pueda, como dice la doctora Polo, porque nosotros existimos desde el inicio de los tiempos y tenemos derecho a existir y que, a que no nos maten, porque francamente.
1: De hecho, la próxima semana tenemos un gran invitado. Charlie Saez, viene a conversar con nosotros y habl dura, <risa> hablarnos de. Sí, la dura, ¿Sí? tenemos una semana muy ¿Sí? importante. Es después de elecciones, ¿cómo no vamos a hablar de estos temas? Son sí. absolutamente relevantes para ser felices. Todes, todos, porque si mis amigos son felices, yo también lo soy si eso también tiene que ver con una con, con, con una corriente de si esto es, es, es energía, es transmisión de, si Ay. tú estás contento yo también voy a estar contenta, entonces desde ahí vamos a crecer todos, muchas gracias Charlie te vamos gracias. a tener, la próxima semana te vamos a tener de casero y probablemente te entrevistemos, así que sí. prepara tu mejor, eh, no sé qué color de pelo va a salir ahora
3: ¿eh? voy a buscar mi mejor camisa eso,
1: eso. Solcita, algo que acotar porque sí, con yo quería decir de Charlie qué belleza eh,
2: es una belleza poder entender desde sí. eh, de primera fuente lo que está pasando eh, y no son casos aislados. Esta misma nota que habla sobre México dice que la, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la esperanza de vida de una persona trans es México, es de apenas 35 años frente a 77 de toda la población. Entonces, no es un solo un problema de salud, sino que también es violencia, ¿no? Eh, todo sí. lo, que, lo, lo que ocurre y cómo se desplaza también a las personas trans eh, en este sentido. También habla aquí eh, que la ONG, letra S, registró el asesinato de 33 personas trans, porque como nos decía Charlie, su vida corre peligro todos los días. Eh, y me parece que eso hay que relevarlo, hay que contarlo, hay que decirlo porque primero está la representación, tenemos que
1: saber las cosas que están pasando. A la pauta,
3: a, a la pauta, pauta. Charlie. A la próxima
1: semana, a la Así pauta, es. Así vamos es. a hacer la cápsula trans todos los días. Se me acaba de ocurrir, listo, pauta al aire. Oye amiga, mira, la matrona Claudia dice, la primera vez que me tocó atender a un chico trans estaba aterrado. Me dolió mucho que lo hubiese pasado mal en experiencias anteriores. Luego en mi oficina tuvimos que hacer una capacitación sobre el trato. Porque también hay formas de hablar, hay hay, hay conceptos y hay una apertura también como, pero cómo, bueno, cómo usted va a tener, como ya es la pura pregunta, uno ah. dice qué mierda, guárdeselo, Ay, guárdeselo. guárdeselo.
2: Oh. Es lo mismo que eh, 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 no en, en la misma connotación debo decirlo y no con peligro de tu vida, no. Pero es cuando vaya y el doctor y te pregunta, ¿y usted no quiere ser mamá? No, claro, es que de verdad no quiere ser. mamá. E ¿y es usted como, está casada? Claro, no pongas tu personalidad en tu trabajo. Apúrate, que me, me dijo que una ser.
1: vez un, un, un ginecólogo, apúrate no, para sí. tener hijo, es que no voy a tener hijo, eh, pero estás, no, no, después te voy a ver aquí, te vas a arrepentir, o sea, subestimando además mi decisión, por último, aunque sea momentánea,
4: sí.
1: si yo cambio de opinión, ese es problema mío. Pero él estaba eh, como diciendo, yo lo quiero mucho a él de todas maneras, pero estaba diciendo que, eh, de hecho fue interesante la conversación, que yo no no, no le estaba diciendo la verdad eh, para siempre, como que yo iba a cambiar de opinión. Eso también lo que
2: los datos no son lo que rige este mundo, sino las emociones y los prejuicios. Y es por eso tan importante que usted vaya a votar, porque si no vamos a tener un Senado como el, ten el que tenemos ahora y
1: francamente Pero no sirve para nada. ¡Qué es esta! Solcita. Senado salva Piñera de la destitución al no alcanzar los votos para aprobar la acusación constitucional. Se le hizo así a Osandón. Así Oye, se sí. podría llamar esta noticia. La acusación constitucional necesitaba de 29 votos a favor para ser aprobada y así destituir al mandatario pero a las 10 de la noche se rechazó por no alcanzar el quórum necesario el primer capítulo obtuvo 24 votos a favor, 18 en contra y una abstención, mientras que el segundo, ustedes saben que era por capítulos tenía los dos que ser aprobadas de igual manera, o sea con mayoría eh mientras que el segundo tampoco prosperó al alcanzar 22 de apoyo, 20 de rechazo y una abstención. En su intervención y cuando matemáticamente ya no era posible alcanzar los dos tercios necesarios para que el Libelo lo prosperara, la senadora Loreto Carvajal dijo que resultaba incomprensible que nuevamente Piñera se salve. Y lo dice Loreto Carvajal, me llama la atención. Bueno, por otra parte Juan Antonio Labra, no mentira, Juan Antonio Paloma, Juan Antonio Coloma. <risa> Ay, Solcita, es que a me gusta todo de ti. Oye, Juan Antonio Coloma Udi valoró el rechazo a la acusación. Se sacó lo que tenía en la boca y dijo: Espero que vuelva la cordura o vuelva la racionalidad. El país necesita entenderse, respetar la institucionalidad y no abusar de esta. Pero si el único que ha abusado de la institucionalidad es el presidente. Sí. Este, Ay, oh, Dios mío, saquemos a esta gente por favor de este lugar. En su intervención la candidata presidencial del nuevo pacto social Yana Proboste asumía que la defensa cerrada y ejera a los antecedentes de los senadores de la derecha harán imposible que se apruebe la acusación constitucional. De alguna manera ella estaba adelantando, ¿no? La historia juzgará al que estoy convencida dijo, es el peor gobierno en democracia de los últimos 70 años Yana, estamos súper de acuerdo y dijo, Chile merece más Merece que no se repita una situación como esta. Hoy yo encuentro que es una vergüenza. Y no lo digo con el afán de echen al presidente, que renuncie Piñera, porque eh, 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 es súper avesado decir algo así cuando tú en tus manos no tienes la solución. Pero si tú eres senador y tienes la posibilidad de darle un precedente a este país, de, de, de pasar por encima de la impunidad de una vez por todas... Eh, creo que es lo único que tenéis que hacer vean bien quién voto en contra vean bien quiénes son las personas que están detrás, y no puede ser que un señor como el Juan Antonio Labra Coloma, diga que esto es volver a la cordura que hacer una acusación constitucional era poner en riesgo la institucionalidad porque el único que lo ha hecho es el mismo presidente y sus secuaces a esta altura, parece una banda los care Viñera. Sí. los care raja Ahora, no sé cómo más decirlo
2: vamos
1: eh, no todo ¿no?
2: eh, el tipo de pensamiento que recorre ¿no? eh, los pasillos de la política en Chile. La mañana me puse
1: a escuchar la radio más facha que encontré eh, porque tenía por ganas supuesto, de. Entender. Porque hay que enojarse muy temprano y despertar. Por eso te eh, cortaste, po. Claro. <risa> por el, eso te cortaste,
2: po, pues, amigo. Por eso me corté. Por eso los cuchillos saltan en mi casa. Así como, ¿para qué? ¿Para qué escuchas? Les escuchan? carga.
1: Pero, les así. carga.
2: Pero eh, es muy complicado porque para ellos la institucionalidad va primero que eh, tener un buen presidente, que de, de la, vida de de la, federal, la vida de las personas, la vida de las personas, el aprovechamiento que hace Sebastián Piñera para sus propios negocios con la, eh, los recursos de todos los chilenos. Hablan de eh, que el próximo presidente o presidenta tiene que tener eh, el Senado de su parte porque si no se van a empezar a acostumbrar, pues. Imagínate tú, esta gente es así de terrible. Habla de la gente, pues era la gente.
1: No, pero acostumbrar a qué, a poner a ser acusaciones.
2: Este, pero. Que como si no fuera pues. una herramienta legal que existe en la actual constitución, constitución
1: que queremos derribar o sea, pero perdón, se le, que, no sé, sí, se le pide corrección a personas que, no sé se le pide corrección a todos, a nosotros sí, a, pues. a todas las personas a esa no aprecio, gente que tiene poder hay que decirles cómo tienen que hacer las cosas que es lo
2: mismo horror, que pasa con trivial. Donald Trump que también se salvó de un impeachment eh, por la protección se el ducho Eso cuando digo para... el me sale la guapa Sobrevia... ¿no? o sea, Claro, cuando hace la protección eh, su propia clase política. Ahora me parece que es súper cegado por parte del Senado porque su argumento era como aquí no hay ninguna boleta, no hay ninguna firma, no hay nada evidente que me diga que el presidente sabía. Y sí, uno puede eh, atender a ese, a, a, a ese recurso legal, ¿no? Pero esta no es una acusación legal. La investigación va andando por otro, por otro camino. Esto es una acusación política que tiene que ver con el aprovechamiento de un presidente de los recursos de todos los chilenos. Y en ese sentido tenían más cancha para actuar. De todas formas, sigo pensando que son muy ciegos a no entender que, por ejemplo, la investigación judicial que está en contra de Sebastián Piñera ayer agregó los eh, argumentos que dio Zipper a propósito del resto de minas, que la red de minas que está explotando la familia Piñera, de las cuales depende una evaluación ambiental del gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, francamente, me parece que fue una defensa corporativa que existió la posibilidad sí. de poder... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, interpelar a una persona que lo está haciendo mal, que a, le ha disparado a su propio pueblo y que más encima le roba sus propios recursos. Es muy grave y, y bueno, eh, eso pasa cuando uno no va a votar, porque la derecha es qué? disciplinada, Exacto. la DC es disciplinada y la DC eh, en uno de los, de los dos asuntos que había que votar, eh, Jimenita Rincón ahí echó para atrás como dice mi tío, Jimenita, ah, que Jimenita, a votar por Jimenita, sí. Jimenita, Jimenita fue a votar eh, a favor de Sebastián Piñera, entonces me parece que hay que estar súper ojo al Ni charqueo. siquiera lo hacen
1: como por la decencia, si sí, no. el gallo, eh, eh, perdón, es hizo, hizo, hizo un, <risa> un pacto con nuestro medio ambiente, francamente no les preocupa eso, no les preocupa toda la, la gente eh, eh, o todos los animales, toda la flor y fauna que puede morir, les da lo mismo, en serio ese tipo de personas son valen una tremenda callampa y me permito decirlo porque filo, porque ya esta semana hay que decir las cosas sí. tal cual valen una tremenda callampa quienes defienden a un presidente que es capaz de hacer negocios con nuestros recursos naturales ¿qué le van a dejar a sus nietos? ¿plata? ¿eso nomás? disculpen no va a alcanzar para, poder, ni para, para sobrevivir así que no va a alcanzar para sobrevivir métanse, la plata es francamente, porque no nos van a dejar ni aire, ni, ni, ni pingüino, ni nada. Espero que el señor Délano esté con el poto atajado porque esto no termina aquí. El... el, el... Perdón, El gobierno del presidente Piñera se va a acabar y con eso se le va a acabar su fuero y con eso se le va a acabar su protección. Esperamos que ahí de verdad se haga justicia porque la impunidad en este país es una gran herida. Amiga, a propósito que estamos en un miércoles feminista, tenemos una noticia no menor y e muy importante. Resulta que un hombre fue detenido... Luego de que su pareja realizara con señal de socorro de violencia machista en una clínica de España, una funcionaria del recinto médico percibió la discreta señal que recibió la mujer y alertó de la situación a la policía. No vamos a poder profundizar en esta noticia, pero quiero que hagamos y que tú le enseñes a la monada hombres, mujeres, trans, hetero, cis, da lo mismo, como seamos, que esa es la muestra de cómo... Usted puede, por ejemplo, llegar a un lugar y hacer esto claro. de manera muy sencilla y es una señal de aviso que estás en peligro a propósito de, 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 de tu género, en este caso claro. las mujeres.
2: ¿Se han salvado mujeres así? Es una señal internacional nueva que se está utilizando ahora, que la gente se ha dado cuenta. Tú misma recordabas aquí un episodio con Tonka en vivo en el matinal. Eh, y eh, hay lugares que se lo han tomado un poco más acuerdo, en serio. Sí. Yo sé que estamos en la hora, perdón, Clausi, pero por ejemplo, España, eh, esta señal es parte de las eh, informaciones oficiales que se hacen sobre eh, violencias en la mujer. Eh, cuando uno va por la carretera en Santiago, te dicen llama al 122-133, no sé cuál es el número porque siempre sí, se me olvida. Sí, Creo que que, claro, eh, pero más allá de esto no, no hay mucha protección a las mujeres ¿no? eh, de todas formas vayan aprendiéndose la señal, en el caso de que la vean en algún lugar presten esa ayuda, en el caso de que estén en peligro levanten su manito a ver si alguien también la entiende, que es la mano, doblan su pulgar hacia adentro y lo protegen con el resto de, lo, de los deditos encima, esa es como Exacto. la señal internacional que se está usando ahora.
1: En un miércoles feminista nos parece más que eh, eh, apropiado decir esto y, por supuesto, a no olvidar que nos podemos defender de las formas más insospechadas, pero hay que defenderse, hay que pedir ayuda siempre, siempre hay que pedir ayuda en el lugar que estéis. Recuerdo a la mujer que estaba pidiendo una pizza y aprovechó, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas? Sí. Eh, también, o sea, bueno, la desesperación... A veces te puede salvar la vida también, porque gracias a eso Así eres es. capaz de pedir ayuda. Solcita, nos vamos directo a escuchar música y luego al panel feminista. Viene Liso con Juice, eh, el jugo que dieron ayer Liso. a propósito... Eh, el el ¿cómo se llama? El, el Senado. Esta canción va a dedicar pa, para ustedes. Eh, nos vamos y volvemos de inmediato con el panel feminista aquí en Casconata de Suela.
0: Pausa y ya regresamos.
1: Estamos de vuelta ya viene el panel feminista, por supuesto. Les cuento que después de esto viene Super Ciudadanos con Reyena Araya. La sigue Claudita Cayo, y Claudita Cayo con satélite Pop, por supuesto, y todas sus fechorías, síganla, por favor. Y Pantallazos, si la ven en el metro, ¿ah? ¿eh? Caceritas a las 12 con Isidoro Urzú, a las 3, las 2.10, 10, con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo. Y después de eso, a las 4 y media, El Amor según las canciones de Les Candidates con los hermanitos Gutiérrez. A propósito de este el eh, eh, cuestionario del fin de semana, malazo, Ay, oye, lo justo en el codo, hay que decirlo Y vuelven los conciertos, vuelven los shows Y vuelve Gorilas a Chile No te pierdas el regreso de Damon Albarn Y compañía, el próximo 3 de mayo Del 2022 en Movistar Arena Hay preventa disponible en este momento En www.ticket.com Y mañana mañana eh, Comienza la venta general A las 11 am Gorilas en Chile, 3 de mayo En Movistar Arena, más información En www.gmedios.com Junto con gorilas Ahora vamos con las gorilazas Por supuesto, aquí En el panel feminista de Sube la radio Y
0: ya nos movilizamos para impulsar Un montón de cambios En este año decisivo, seguimos siendo protagonistas El panel feminista De Café con Nata Es presentado por Corporación Humanas Y el Observatorio de Género y Equidad Nada sin nosotras
1: Federica, abre tu micrófono porque queremos saludarte. Federica Sánchez está con nosotros, coordinadora de Incidencia y contenido de la Fundación Ciudadanía Inteligente. Bienvenida.
4: Hola, ¿cómo va? Muchas gracias por invitarme. Oye, bien tempranito te, eh,
1: aquí conversando para hacer patria, pues hija, porque no queda de otra que hablar de temas importantes a propósito de este 21 de noviembre, este domingo, que se van a realizar las nuevas elecciones, pero... Antes, no te vas a salvar y vas a pasar por nuestro cuestionario rápido, feminista. Federica, para conocerte un poco más también, recomiéndanos un libro, una serie o película inspirada en la lucha feminista, eh, tal vez para los tiempos eleccionarios, constituyentes, en fin, lo que a ti se te ocurra.
4: Eh, me gustó mucho la serie de HBO, Miss America, no sé si la vieron, que habla sobre eh, todo el proceso de la Equal Rights Amendment, eh, la enmienda, supuestamente, supuesta enmienda a la constitución que todavía no se pasó ya lleva muchos, muchos, muchos años este, recolectando eh, a pruebas a lo largo de los estados y está súper buena hablar de cómo inició la lucha feminista en los Estados Unidos y nada, buenísimas actuaciones de Kate Blanchett y de Sarah Paulson eh, muy, muy buenas, son creo que 8 o 10 capítulos y es realmente excelente vale la pena ¡Ay,
1: oh, buen dato! ¿A qué mujer, Federica, hay que ponerle atención por lo que está haciendo, por su trabajo o porque a ti te haya inspirado, por ejemplo?
4: Eh, la verdad es que me quedé pensando en eso, pero la, la que me gustó mucho de los últimos días fue eh, Jacinda Ardern, la, la primera ministra de Nueva Zelanda, cuando estaba dando un, un mensaje en estos días que estaba hablándole a, a todos sus... Eh, a todos sus ciudadanos y en el medio tuvo que interrumpir un segundito porque su hijo se había levantado de la cama y lo hizo como tan natural, tan, eh, tan esto es parte de la vida, soy eh, la ejecutiva principal, ¿no? soy el poder ejecutivo de Nueva Zelanda y al mismo tiempo soy mamá y nada, ella también pasó como al final de su embarazo estando, este, ya siendo casi primer ministra, creo, no me acuerdo cómo era la campaña o, o si ahí como... Y me parece que naturalizó muchísimo la maternidad y el hecho de que podemos somos multifacéticas y que hacemos muchas cosas. Eh, y me parece que es un lindo, es un lindo ejemplo de, de, de liderazgo y de mujer a, a tener en cuenta.
1: Y de cómo viven las mujeres en realidad, pues, eh, <ríe> francamente. Regálanos Tal una cual. frase tuya o una cita feminista que hayas encontrado en algún lugar y que quieras compartir.
4: Eh, uy, eh, a ver, eh, Gloria Steinem, que también está en este en la en la serie esta de Miss America, que dice que las mujeres son las únicas que se ponen más radicales con la edad. Este, así que nada, ahí, ahí va, hay que Me seguir hace haciendo sentido.
1: Me hace sí, sentido a
4: ver la frase, no, Ay, no, increíble! Yo creo que tiene no, tiene que ver con que cada vez cada vez se nos va corriendo un poco más el velo de, de lo que de lo que asumíamos o de lo que creíamos que estaba bien y que, o que era normal, ¿no? lo que habíamos naturalizado y normalizado. Y de repente van pasando los años y te das cuenta que, que todo lo que creías que era natural, en verdad, no, no, en verdad no. Y vale la pena revelarse.
1: Exactamente, me encantó. Aquí termina el cuestionario feminista. Entonces, vámonos de directo a la información y las razones por las cuales tú estás acá, Férica, para escucharte. Solcita. Sí, Federica, porque sabemos que además
2: tus competencias y tus intereses tienen mucho que ver con lo que queremos saber de esta elección, además. Eh, ¿Qué significa esta elección para Chile? Eh, y lo digo pensando en que hemos pasado por una pandemia, eh, muchos estados sí lo, lo, lo han hecho lo mismo, digamos, eh, que tuvimos un estallido social pero que también tuvimos un movimiento de mujeres súper importante. Eh, ¿Qué significa esta nueva elección frente también a un candidato eh, como CAST, que nosotros acá en el programa siempre hemos dicho representa un, un peligro para las mujeres?
4: Uy, primero quiero decir que me hubiese gustado que en realidad en vez de tener una única candidata mujer en Chasna vos hubiésemos tenido tres. ¿Por qué no podemos tener por lo menos más de una? ¿no? Vale. Eh, <risa> Me da un poco de pena que tengamos una única mujer candidata en este caso. Eh, y que siempre haya sido como de a una, ¿no? Las mujeres siempre están representadas ahí en la carrera del Ejecutivo de a una. Eh, creo no que es. ya es hora de que los partidos se den cuenta de que hay candidatas muy competentes para poder liderar el país, y que son muy competitivas también. De hecho, lo vimos uh -huh. en las elecciones la convencionales, que cuando ponen a las mujeres en lugares en la lista donde pueden ganar, las mujeres ganan. Entonces, esa historia de que las mujeres no hay suficientes buenas candidatas Candidatas, que no somos, eh, no estamos a la altura de, de la política, sí estamos a la altura y la sobrepasamos con creces. Entonces, estamos, solo tienen que ir a buscarnos a donde estemos, ¿no? Claro. Por ahí empezar que, bueno, me da pena que sea una única mujer. Pero creo que, dicho esto, la elección del domingo es bastante trascendental para la política chilena, no solo porque venimos saliendo de, digamos, de, de la pandemia, de, del 2019, del estallido, que llegamos a estas elecciones con un poder ejecutivo y un presidente muy debilitado. Eh, muy habilitado en, en, en términos de digamos, cómo se, se ve en la opinión pública, ni hablar que está llegando a, la, a, la pre a las presidenciales de este domingo con un presidente que está en acusación constitucional. El Poder Ejecutivo está, está, en, está en medio como ensuciado, diría yo, en este momento. ¿no? Sí, sí. Eh, y hay como que refundar un poco acá. Creo que, que se trata un poco de eso, ¿no? que estas elecciones son un antes y un después de un montón de cosas. Un antes y un después del estallido, un antes y un después de la pandemia, un antes y un después del plebiscito constituyente, un antes y un después, en realidad un entre, in, in between, diría yo, en el medio, ¿no? De eh, el proceso constitucional que además va a ser en paralelo por los próximos seis meses, al menos tres, cuatro, cinco meses, más o menos cuatro, hago remar las cuentas, va a estar eh, en el mismo momento, digamos, va a ser paralelo al nuevo gobierno que, que asume en marzo. Uh -huh. Y hay mucho de lo que... No sé si hacerse cargo, pero sí hacerse cargo de los cambios que vienen. Entonces creo que, mm. que este gobierno que, que venga ahora tiene que dar respuesta a un montón de expectativas que tiene la ciudadanía chilena, que quiere, que quiere ver cambios de verdad, que no quiere más de lo mismo. Y que no quiere más de lo mismo lo vemos muy claramente en las opciones partidarias que, que también... O sea, las opciones de los candidatos que tenemos, ¿no? O sea, eh, Boric no vino de, 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 de los partidos tradicionales, ¿no? Tampoco vino por ahí... Eh, si bien de, después lo que termina pasando es que todo se termina como partidizando y naturalizando en esa competencia partidaria clásica, ¿no? pero tampoco vino de los partidos tradicionales, no, no viene de ahí. Viene de un proceso de armado que lleva bastante tiempo en, esa, en la coalición de Aproba y eh, Kast en su momento estuvo en los partidos tradicionales y ahora está por otro lado y viene como esto a romper el molde de nuevo de... Eh, el discurso antipartido, que, que pega mucho en, en la región, no solo en Chile, en todos lados está, está bastante fuerte. O sea, en Argentina la semana pasada acaba de ganar en la ciudad de Buenos Aires. Este, yo te el... voy a
1: aprovechar de preguntar por eso, pero después lo, lo, lo dejamos ahí en una... <ríe> dale, dale. En un, sí. Por favor, <ríe> eso ya.
4: Eh, no, yo creo que, que eso, que, que hay que votar a, a propósito, Federica. A propósito de eso,
1: de las narrativas predominantes en este proceso eleccionario, porque empezaste a hablar de eso y me parece interesante. ¿Qué fuerzas crees que aquí se enfrentan este fin de semana? ¿Qué nos jugamos este fin de semana? Porque claro, tenemos casi como tipo caricatura cast, porque es pasado, porque es todo lo que uno, y lo digo, y todos saben acá, lo que uno no quisiera, ni ver, ni ser, ni ni ver en, en, en ejercicio, pero ¿cuáles son las narrativas que para ti han, han pasado? Porque, por ejemplo, se utiliza mucho la palabra libertad, pero eh, eh, la palabra violencia, eh, captado siempre por como por lo contrario, ¿no? ¿Libertad libertad de quién? Los que me hablan de libertad son Sitchell y Kass, cuando lo único que proponen son medidas represivas, en el caso de Kass, específicamente. Eh, ¿Qué está pasando? Porque ¿cuáles son que tú has visto, según tu diagnóstico, las narrativas que se cruzan, como para entender también qué se está jugando acá.
4: Yo creo que, que hay una dimensión que es más un, una línea entre continuismo y eh, cambio, ¿no? Creo que hay algo ahí, como un, un, sin que nadie lo haya dicho, porque nadie va a salir a decir voy a defender el status quo, ¿no? O sea, Cast veo que lo, lo deja ver, pero tampoco nadie lo dice abiertamente creo que tiene que ver un poco con eso. O sea, el continuismo de lo que ya lo que ya tenemos que lo que ya conocemos con, eh, en algunos casos, profundizar libertades y algunas En otros casos, restringir, ¿no? Dependiendo del candidato. Y por otro lado, el cambio. Yo creo que por otro lado hay, hay un espacio donde se entiende que esto no... De que, que claramente una gota que rebalsó el vaso y que claramente tiramos mucho de la de la cuerda y se cortó. Y que para poder seguir adelante hay que hacer y hacerse cargo de un proceso de cambio muy, muy profundo. Eh, y en este sentido, eh, creo que también hay que pensar, o sea, cuando se, hay algo de apropiarse de la palabra libertad, como si la palabra libertad solamente le perteneciera a la derecha, ¿no? ¿Y, y qué libertad tenemos si, si no, no tenemos igualdad de oportunidades, ¿no? O sea, con el nivel de desigualdad que tiene Chile. ¿qué, que, ¿De qué libertad hablamos? Porque la libertad la libertad de vivir la vida lo mejor que pueda, o sea, si uno está condicionado por un montón de características de, que, que componen esta situación de desigualdad sumamente este, arraigada en, en, la, en la sociedad chilena, ¿hasta dónde, ¿hasta dónde soy libre? no Entonces creo que, que esa apropiación de, de la idea de libertad y que la libertad es solamente no sé, propiedad de la derecha a mí me hace mucho ruido y creo que, en todo caso, otros espacios políticos deberían también tratar de, de, de agarrarse a esa idea y de hacerla propia, porque no, no es de nadie, es de todos la libertad. Claro,
2: mm. igual siempre ha sido como una batalla de narrativas en este caso eh, y por lo mismo, dentro de lo que tú decías Federica esto del continuismo y el cambio ¿crees tú que la gente se va a ver convocada a esta elección? Eh, ya tenemos buenos antecedentes, ¿no? Eh, tenemos el plebiscito, la elección primaria donde la gente demostró ir a votar luego de eh, aprobar un voto voluntario en Chile eh, distinto a ocasiones anteriores ¿Crees tú que esta elección sea igual de convocante?
4: Acá es cuando siempre tiro la, la mala onda. <risas> eh, <risas> perdón, perdón por el baño de realidad, ojalá me equivoque. Yo siempre pienso estoy diciendo, ojalá me esté equivocando y, y vaya todo el mundo votar, y tengamos no sé, más del 50% de participación o más. Pero, eh, bueno, o sea, comparar cualquier elección con el plebiscito del 2020 o incluso el plebiscito del 2020 con el plebiscito del 88
3: es irreal.
4: O sea, es una comparación que, que no se puede hacer porque el plebiscito tiene una épica mística propia eh, y, y tenía un contexto en el cual eh, era muy particular el plebiscito. Mm, y, claro. y no podemos comparar sí. esa participación ni con la de las convencionales, ni con la de las primarias, ni con la que venga ahora. Eh, de hecho, lo que vimos es que en las convencionales, en, en mayo pasado, bajó la participación. No se sostuvo lo que, lo que habíamos visto en el plebiscito, ¿no? Eh, y también, o sea, hicimos una fiesta en, en, en la participación el en, en, en año pasado por el plebiscito, cuando llegó no, al 50.9, o sea, apenas rozando el 51% de participación. Diciendo, sí, bueno, fue mucho mejor, o sea, se acercó a la, a la participación del plebiscito del 88. Sí, buenísimo, pero habíamos duplicado la población. Entonces, o sea, ¿dónde? miremos mm. bien las referencias, mm. ¿no? Porque si no estamos viviendo, claro. no sé, gato por liebre, le decimos nosotros, o sea, no no, no, no. Haceme bien los cálculos, mostrame bien los números, porque con los números uno puede jugar mucho y presentar el dato que quiere presentar. Dicho esto, entonces, o sea, la, la participación en, en Chile sigue yendo a la baja, incluido el plebiscito del sí. año pasado, incluido las convencionales, ¿no? Eh, sí, las primarias tuvieron una alta participación cuando las comparamos con otras primarias. Y está buenísimo que así sea. Y ojalá la gente, los, los jóvenes que ingresaron al padrón electoral y que dijeron, bueno, voy a votar por primera vez el año pasado en el plebiscito. Algunos siguieron votando en las convencionales, pero no todos. O sea, y hay un gran cambio en el padrón también porque... El año pasado había eh, pandemia, no había vacuna, entonces nada, los adultos mayores se quedaron en las casas claro. y salieron a votar los jóvenes, entonces ahí vimos esta diferencia. Pero hoy hay vacuna, estamos todos vacunados y la, la realidad es que lo que vemos es que en general después de un evento como muy puntual, tipo un plebiscito como el del año pasado, la participación vuelve a su promedio y es un poco lo que vimos en las convenciones ah. nacionales y yo la verdad es que no creo que salga mucho del promedio este domingo. Cuando hablo del promedio de una participación que esté entre el 44, 45 y 48%, algo así, seguramente veamos por ahí un poco más de participación en la segunda vuelta, porque todos sabemos que no, no nadie va a ganar este domingo, no hay forma de que nadie gane en la primera vuelta. Eh, entonces creo que ahí hay que Federica me y su derecho. manto de realidad ¿eh? oye sí. Federica
1: y, y puso mucha realidad esta mañana gracias Perdón. Federica, a propósito de la realidad no, está bien, a propósito de la realidad oye, yo quiero hacer un alto en lo que está pasando en Argentina, ¿qué opinión te merece esta avanzada de, de la derecha, este señor eh con este look, eh, pongámosle, trampniano, eh, a propósito de su cabello. No, porque no, son uno, todos chascones. Porque de... ¿Por son todos chascones los tíos. Es muy, eh, no el pelo. Es muy difícil no caer en ese detalle, amiga, y yo te juro que lo que más veo son a veces detalles y después veo lo que dice una persona. Discúlpenme, pero esas son las maneras que uno a veces tiene de acercarse a las noticias. ¿Qué opinión tienes tú, Federica? Hagamos un alto en, en nuestra realidad nacional, porque. A nosotras nos gusta mucho eh, comentar internacionalmente, pero nunca tenemos así como eh, enviados especiales. No digo que tú lo seas, pero al menos tenía tu familia, ya no sé, algo, un comentario. ¿Qué, qué crees tú que está pasando en Argentina con un presidente que es todo lo contrario al, al nuevo parlamento? ¿Qué está pasando? Porque Argentina es, es, es... un caso aparte. Es un caso aparte. Sí. Es un unicornio. Sí, es, un en esta es un unicornio. A mí me encanta,
4: por lo demás, me encanta. Sí, eh, a ver, Argentina, eh, sí, lo del fenómeno de Miley creo que es algo que eventualmente nos, nos, nos está pasando en todas las regiones, lo que yo les decía antes, o sea, es la expresión de un fenómeno más amplio, no es algo puntualmente argentino, ni tampoco puntualmente latinoamericano, ustedes recién mencionaban a Trump, es algo más, un fenómeno más global, lo vemos en, en toda América, lo vemos en, en, en Europa, sobre todo en la Europa Occidental, eh, la derecha viene sumando mucha mucha fuerza, la extrema derecha hace, hace varios años ya, no es nuevo eh, ahora en Argentina también creo que hay varias cosas por un lado el discurso que es un discurso que interpela muchísimo ese discurso antipartido o sea, mi, mi ley le termina diciendo a, a, la, a lo que nosotros llamamos la elite política dice la casta, no la casta política y tiene un discurso fuertemente antipartidario y ese discurso interpela ese discurso realmente cuando la gente está cansada de lo mismo de siempre, cansada de los partidos ese discurso antipartidario es muy es muy entrador, diría yo. Ahora, eh, también me da, me da un poco, esto lo digo porque me hicieron estas preguntas en otros medios chilenos y era como, bueno, ¿Ya? no te imaginas a mi ley eh, siendo presidente en, en 2023, y yo digo, paren, paren un poquito, porque en Argentina hay algo que en Chile ¡Ah! no existe, que es el peronismo. O sea, ¿Qué? no nos olvidemos del peronismo. Y en Argentina de ganar las elecciones hay que hacer un armado nacional, o sea, Juntos por el Cambio, que es el partido que antes, digamos, donde ahora, ahora se llama Juntos por el Cambio, pero todos vienen siempre cambiando de nombre. En el momento, en 2015, que Macri ganó la presidencia, tenía un armado nacional, tuvo que hacer un armado nacional de por lo menos 15 años desde que fundó el partido para poder ganar las la, la elección presidencial. Y Macri también salió de la, de la Ciudad de Buenos Aires, él fue jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, Miley recién acaba de entrar al Congreso, o sea, lo que pasa es que Milei es conocido porque Milei era es economista y eh, estaba en el ojo público porque estaba en muchos programas de tele hablando, opinando en paneles claro, sobre claro. economía, política y se decidió lanzar a la política. Pero saltar de ser eh, candidato a diputado, o ganar de una, bancas en el Congreso con un partido nuevo eh, a no sé de ahí a la, a, a la presidencia hay un camino larguísimo. Nadie gana la presidencia en Argentina con la ciudad de Buenos Aires. Sola, ni mucho menos con nada, con 7% de votos en la provincia de Buenos Aires, que es el bastión más importante del peronismo. Para ganar en Argentina hay que ganarle al peronismo. Y mi ley no está ni maduro para ni cerca de llegar a ganarle al peronismo. Le falta mucho camino por recorrer. Ojalá, ojalá esté en lo cierto en esto, porque si me equivoco... Me yo espero lo, mismo, amiga, <risa> espero lo mismo, amiga, pero lo mismo, Federica. Pasando por el tema de Argentina,
1: que no podíamos dejar de, de comentarlo, sí, sí, sí. por supuesto. Oye, en otro momento, be, be, hablemos puro de esto. Ah, le, damos, francamente. le damos, porque nos sí, gusta mucho Argentina. Argentina. atención <risa> a nuestro teléfono. Atención sí, a nuestro teléfono.
2: Dorfita, eh, yo, te, yo quiero preguntar por una de tus áreas de investigación, ¿no? Que tiene que ver con la psicología política. Eh, y me gustaría saber tu opinión como de esta triangulación entre encuestas, eh, titular en los diarios, titular en los noticieros y en el fondo eh, una sensación ¿no? que ya hemos visto repetidamente, primero con el apro rechazo, sí. eh, va, va no, el, rechazo, -rechazo crece. el rechazo crece, ese tipo de cosas, ahora con la arremetida de Cas, que para mí digamos así como muy desde el, de la trinchera tiene que ver como con un entusiasmo quizás de algún editor por ahí o de, o de alguna encuesta eh, pero cómo se configura eh, y sobre todo en este país esa sensación que ocurre como al final de, la, de las carreras electorales eh, pero también hay cosas que no vemos, ¿no? Eh, uno eh, se pregunta eh, por qué París tiene tanta aceptación no en un mundo en que eh, no para nosotros es súper lejano, como que uno incluso podría descartarlo por ridículo pero en realidad eh, yo me lo tomo muy en serio porque si pienso esto como en una mesa de una casa en una casa por lo general tenemos distintas personas con distintos gustos políticos, ¿cómo se va configurando la emoción entre esos datos entre los poderes la de, los de la información y todo eso
4: yo creo que hay, hay algo que decías, que había cosas que no se conocían. Y sobre todo en temas que tienen que ver con la psicología política y, y el comportamiento electoral, hay algo muy muy fundamental, que es que el voto es secreto. Entonces una cosa es lo que la gente dice que va a hacer, lo que las encuestas dicen que va a pasar, y lo que pasa al final en el cuarto ahí cuando estamos eh, detrás de, del, del biombo y estamos votando, ¿no? hay Ahí el voto es secreto. Y la realidad es que uno no le debe, no le debe más cuentas que a uno mismo. O sea, la responsabilidad sobre a quién votaste es tuya, ¿no? Hasta ahí. Claro. Y eso creo que cada uno lo sabe. Y después después sabremos si decimos la verdad cuando nos preguntan a quién votamos o si mentimos, ¿no? Porque lo que sabemos, por ejemplo, o sea, en participación, no en términos de ah, elección a quién voté sino lo que sí sabemos, por ejemplo, de miles de, de, miles de encuestas que hacen todo el mundo, es que la gente suele decir que votó. O sea, en los países con voto voluntario, cuando les preguntamos si votaron en las últimas elecciones, la gente dice que votó cuando no votó, porque es lo que está bien visto. Entonces sabemos O que la gente que la no gente decía miente. que votó
1: por Piñera, por ejemplo, Federica. Bueno, la gente no decía claro. que votó por Piñera y era presidente. <risa> no.
4: Y nadie había votado por él. No, sí, yo eh, la, hace dos años, no, fue en el medio del estallido, hicimos una encuesta con unas colegas en, en Plaza Baquedano por ahí por la Dignidad en esa zona y me acuerdo que les, la, un, éramos, eran tres preguntas la pregunta era si había votado en las elecciones anteriores la otra era ¿por quién había votado? y la gente algunos nos decían no, yo no te voy a decir por quién voté o sea, es no. obvio por quién votaste no. Si no me lo querés decir ah no entonces <ríe> votaste por viniera. O sea, ok bueno no me digas <ríe> eh, nada las encuestas lo que pasa con las encuestas yo creo que o sea el poder predictivo de las encuestas la, las encuestas tienen por predictivo. El, el tema yo creo que lo que está pasando con las encuestas es que eh, a quién le están preguntando, ¿no? O sea, ¿quién está pagando las encuestas? Uno, ¿quién está pagando las encuestas? Dos, ¿a quién le están preguntando? no ¿Cómo son las muestras? Porque lo que vemos es que o sea hoy hacemos muestras por, por internet, ¿no? O sea, es mucho más fácil hacer encuestas por internet. Eh, hacer encuestas web, ¿no? Pero de ahí, o sea, es mucho más difícil llegar a todo el mundo. No todo el mundo tiene computadores, no podemos llegar a zonas eh, más rurales, no hay internet, o sea, o ampliamos, hacemos muestras con celulares. Solo con celulares eh, fijos y ¿qué hacemos con la gente que tiene celulares prepagos? Esa gente no entra en la muestra. Bueno, esa gente tiene... ¿Cuáles son las diferencias? Las diferencias socioeconómicas, de, de características sí. de género, de ingresos, de educación del lugar de, de lugar de residencia de todas estas personas que quedan por fuera de la muestra que son las personas a las que terminamos encuestando entonces, dependiendo de cómo se conforman los paneles que son los que entrevistan después, digamos, entrevistan digo, completan una planilla online una encuesta online eh, después son los resultados que tenemos y así medio que se, se termina también generando un problema de, de, de que no es solo lo que recoge la encuesta de la opinión pública, sino lo que la encuesta influencia a la opinión pública, porque la devolución te de va encuesta termina generando esa idea y ese círculo de, ah, pero cast entonces, y de repente estamos todos hablando de cast y en vez de, claro. y en vez de claro. decir bueno, no, el candidato cast no, no sé, o sea, es un poco eh, no, no tan lindo para la democracia, tiene un tinte muy autoritario santi antiderechos, esto y lo otro, pero estamos hablando del tema, entonces cuanto claro. más hablamos del tema, también más lo ponemos en agenda entonces se empieza a esperar escuchar... Este o sea, de alguna, manera tú, eh, de alguna manera
1: tú, tú crees que, y por, por tus competencias, como decía la Sol, influye desde el punto de vista mediático y que eso igual puede afectar tu voto o tú dices que puede afectar públicamente mi voto, pero en la urna yo veré qué hago. Una cosa así, como que Chile, según tu visión, también es muy... hago.. ¿Y lo que, eh, o sea, lo que hago no es lo mismo que parezco? ¿Hay algo ahí no, de no. Chile que tú puedes notar? porque Igual, somos un poco así. Bueno.
4: Yo creo que eso pasa en todos lados. No es algo ya, que pasa en ya. Chile. Pasa en todos lados. Eh, ahora, la capacidad real de las encuestas en influir en la decisión mm. del voto mm. eh, es muy difícil de medir. Porque nosotros, mm. o sea para poder saber si realmente uno votó por un candidato o por otro en función de cómo venía en las encuestas tenés que hacer una encuesta después, o sea, y decirle a la persona, o sea, y saber, o sea, tenés que tener una encuesta el día después de la elección, Ajá. o en, al menos en la encuesta el día después de la elección y preguntarle eh, de alguna manera la, eh, la no sé, de alguna manera usted, la aparición de CAST eh, en la opinión pública, influenció de alguna forma su voto, o sea, ten, hay que recolectar esa información porque si nosotros no la recolectamos estamos haciendo suposiciones sobre algo que no sabemos. Y, 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 y no podemos realmente decir algo con certeza si no lo preguntamos. O sea, esa es la limitación que tenemos también con las encuestas y con un poco con todo esto que tiene que ver con el comportamiento electoral. que Hay muchas cosas que se terminan asumiendo sobre cómo alguien toma una decisión, pero hay ahí un Como mundo de, paralelo. de caja negra.
1: Claro, claro, claro.
4: Totalmente.
2: Federica, ¿y cómo ves tú la participación de las mujeres a lo largo de las últimas elecciones en Chile? Eh, ¿Nos va a ir afectando de la misma forma que nos afectó, por ejemplo, en términos de pandemia en el trabajo? Eh, ¿Hay un cambio de comportamiento ahí o sigue siendo el mismo tipo de participación
4: siempre? No, yo creo que, que las mujeres en, en Chile, de hecho en Chile no, no hay una gran brecha de género en participación. O sea, cuando uno mira la, los datos no hay, porque aparte las mujeres también somos muy heterogéneas como grupo, tenemos distintos intereses, distin venimos de distintos lugares, somos heterogéneas en nuestra... En, en nuestras características sociodemográficas y también en nuestras preferencias políticas, ¿no? Entonces, si bien sabemos que las mujeres tienden a ser más progresistas que los hombres, tienden, o sea, antes no, antes las mujeres eran más conservadoras y votan mm. en todo caso más a la derecha. Hoy Pero por ahora el, no, mientras más vieja,
1: más radicales. ¿eh?
4: Tal cual. ¿No? Tal cual. Y, y con todo el movimiento feminista que en Chile es uno de los más poderosos de América Latina, eh, el progresismo en el voto femenino, eh, creo que, que hay, hay un antes y un después del movimiento feminista sí, en cuanto a sí, hacia sí. dónde va a ir el voto femenino, o al menos hasta dónde las mujeres deciden replantearse sus preferencias electorales. Claro. Eh, pero creo que, que o sea, de decir que las mujeres van a, o sea, el voto femenino puede determinar una elección, eh, creo que, que la elección, digo, creo que no, porque no tenemos esa brecha de género en la participación y las mujeres están mucho más distribuidas respecto a sus preferencias. Ahora sí, dicho todo esto, tienen un voto más progresista que los hombres, en general. O sea, a la, a la derecha y a las extremas derechas se las, las suelen votar más hombres que mujeres. Sí, o sea, mi ley sacó más candidato, digamos, vot, más voto masculino que femenino, y hay en Europa, en Europa Occidental hay estudios hechos en los cuales la base electoral de las derechas más extremas es más masculina que femenina. Mira, con ese dato
1: vamos a terminar, porque quiere decir que las mujeres podemos cambiar sí. el curso de una votación, podemos en masa también mostrar nuestras diferencias, incluso de opiniones, nuestra.. nuestra eh, eh, gama de colores, encuentro que también es súper importante aquello y, y Napo, saber que tenemos un poder en el voto, tenemos un poder en la calle y yo me quedo mientras más vieja, más radical esa es mi máxima del día de hoy, Federica, muchas gracias ha sido me un pasa. gusto conversar contigo eh, te pasaste como dice la sol y nada, agradecerte, atenta a nuestro llamado eh, porque está muy interesante poder conversar contigo de, de esto y mucho más muchas gracias, gracias. de verdad gracias muchas gracias ustedes, a ti imitarme. y por supuesto a la Fundación Ciudadanía Inteligente que siempre está con nosotros. muchas gracias y a la red de
2: politólogas que si a, politóloga. sí, no, no, a la red de politólogas imagínate soy super habitués del programa o sea la semana por medio tenemos
1: una chiquilla sí. de sí,
2: la, sí, la red de politólogas
1: esta es una base de esta es una base de la red de politólogas, te digo ¿eh? el Café con Nata somos muy amigues, muchas gracias Federica Gracias Saludos a, a toda la red de politólogas Buenas mañana. <risa> chau, chau, un abrazo.
4: Chau. Buenas chau. mañana.
1: Terminamos Solcita, oye
0: que Ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios en este año decisivo seguimos siendo protagonistas El panel feminista de Café con Nata fue presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad ¡Nada sin nosotras!
1: Interesantísima conversación, además que Federica como que te lleva por el camino de la conversa y uno podría estar tres horas con la Federica conversando. Sí. Gran invitada el día de hoy. Muchas gracias Solcita, por supuesto, a la gracias producción de ti, este cariño. programa. Claudia Cayo, que con... O sea, nosotras nomás sabemos... Por lo que pasa, Claudia Cayo va a conseguir a Así cada es. invitada invitadas e invitada. Así es. De verdad te lo digo. Así que yo quiero hacerlo público porque tenemos a una gran productora en nuestro programa. Oye, la mejor, Sol, la mejor, la mejor, la mejor sí, lejos, pues, hashtag, la mejor, se acabó. Oye, eh, Solcita, nos retiramos. Y Napo, yo me voy más vieja y radical que nunca. Me eh, encanta, voy
2: a ir a buscar mi, mi libro de Gloria ahí a la biblioteca. Fíjate. Y me gusta
1: mucho que se diga que las mujeres sí podemos hacer cambios, porque sí, sí los hacemos. Estuvimos en dictadura luchando a propósito de, la, de, de tantas mujeres en todos los territorios que de todas las maneras posibles cuidaban eh, y además luchaban y luchan en la calle constantemente. Sabemos Así que es. hay un montón de dirigentes, sabemos que hay un montón de candidatas sabemos y que sí, marca la diferencia votar por una mujer, claro que sí, obviamente, si usted va a votar por Marcela Cubillos, como lo hicieron para no, no. pero hay mujeres <ríe> que, que hacen la diferencia, claramente claro. muchas gracias Sol, gran mañana y le agradecemos también a la Corporación Humanas que está con nosotras en este panel feminista, un abracito nos vamos, ¿No eh, se va el café con Nata y vamos directo al Super Ciudadanos con Rellena Araya, gracias Charlie. gracias Luis gracias Clau, nos vemos, chau chau monada no,